0: die Überschrift, wahre Geschichte, große Überschrift, Kinder lernen schneller als Erwachsene. Und ich würde ganz gerne heute, wo wir über Next Generation Leadership sprechen, argumentieren, dass alles, was wir so als Weltklasse-Führungsfähigkeit, so als Weltklasse-Leadership-Skill bezeichnen würden, haben wir doch als Kinder eigentlich schon drauf gehabt, oder nicht? Kinder stehen immer wieder auf, bis es funktioniert. Das ist eine, eine Unternehmer-, eine Leader-Schlüsselfähigkeit. Kinder sind neugierig, Kinder probieren Dinge einfach aus und interessieren sich nicht für die Außenwirkung. Das ist großartig. Wer hier hat als Kind getanzt, als ob niemand zuschaut? Bitte seid ehrlich, wir sind unter uns hier in der Mannschaftskabine. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei euch Tanzprofis so war, aber bei mir, da waren, echt, da, waren, da waren ein paar fragwürdige Moves dabei. <lacht> Aber es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Und Kinder, wichtiger Punkt, Kinder haben keine Angst vor Veränderung. Das ist also das Thema des Tages. Veränderung. Kinder haben keine Angst vor Veränderung. Nimm mal fünf Kinder, die sich nicht kennen. Verschiedene Hautfarben, verschiedene Religionen, verschiedene Herkunftsländer. Tu die zusammen. In einen Sandkasten und komm fünf Minuten später wieder. Hast du fünf neue, beste, was? Fünf neue, beste Freunde. Oder? Die sagen Sachen wie: Ey, dich habe ich noch nie hier gesehen, willst du bei uns mitspielen oder kann ich bei dir mitspielen? Super entspannt. Nimm mal fünf Erwachsene. <lacht> Von mir aus auch fünf Erwachsene, die sich ganz gut kennen. Tu die zusammen in einen Aufzug und kommt fünf Minuten später wieder. Da redet niemand. Da redet niemand, oder? Alle gucken runter, keiner spricht. Es sei denn, irgendeiner hat gefurzt, dann gibt es richtig <lacht> Ge Ge Gesprächsbedarf auf den Weg in den 20. Stock. <lacht> wir, wir, wir kommunizieren nicht mehr wirklich miteinander, habe ich das Gefühl, schauen uns nicht mehr an, sprechen nicht mehr miteinander. Beste Beispiel ist äh, Ikea. Weil letztens im Ikea, ich habe gedacht, Alter, hier musst du wirklich mitschreiben, mit diesem kleinen Ikea-Bleistift, da kriegst du richtig Stoff für dein Programm beim Wissensforum in Köln. Also ohne Scheiß, Familienausflug zum Ikea, so den, den schwarzen VW Touran mit dem halb, mit dem so dem halb abgeknibbelten Sylt-Aufkleber hinten drauf, so das Arschgeweih vom Auto, so die, die Kiste, die Kiste geparkt rein in den Laden. So jetzt die Kids abgegeben, direkt hinterm Eingang, wo? Im? Bellebar, in diesem Smallland. Habt ihr in dieses Smallland mal reingeguckt kürzlich? Das ist nicht das Smallland, an das ich mich erinnern konnte, als ich da abgesetzt wurde. Da war es so Holzbank, hat man sich hingesetzt, eine Folge Pippi Langstrumpf oder Michel aus Lönneberger geguckt, dann so ein bisschen in den Bällen gespielt und dann wurde man wieder abgeholt. Guckt da heute mal rein. Das ist, das ist wie ein Kriegsgebiet da drin. Überall ist Sabber, irgendwo klebt so ein Lolly. Ein Kind schmeißt so mit Köttböller um sich. Einer der Betreuer wird so seit zwei Wochen in den Bällen gesucht. Da ist es, in diesem Laden ist es laut, da ist es heiß. Ist ein bisschen wie bei den Wollnis im Wohnzimmer da im Smallland. Aber die Stimmung ist Granate da drin. Ist der beschissenste Ort im ganzen Laden, wenn wir ehrlich sind. Aber die Stimmung ist grandios. Die Kids lachen sich kaputt, die singen, die tanzen, liegen sich in den Armen, am beschissensten Ort im ganzen Laden. So, die Eltern, die Eltern, wenn sie fertig sind mit ihrem kleinen Einkaufsmarathon, irgendwelche Regalsysteme kaufen, die, die äh, normalerweise auch noch normalere Namen haben, als die Kids teilweise. Ne? <lacht> so, so ein Küchenschrank, der Jeremy Pascal heißt, das bringt selbst Ikea nicht übers Herz. <lacht> wenn die wenn die fertig sind mit ihrer kleinen Einkaufstour, dann sind die am, aller, am allergroßartigsten Ort im ganzen Laden, nämlich direkt hinter der Kasse, wo beim, beim Hotdog stand. Beim Hotdog stand. Hotdogs 1 Euro und dann dieses kranke Softeis, was man sich selber zapfen darf. Der, der, der großartigste Ort im ganzen Laden. Wie ist die Stimmung da? Da geht gar nichts. Alle stehen so in diesem, in diesem komischen Rechteck, wo man so die Remouladensoße so pumpen kann und die Röstzwiebeln sich aufregen. Da stehen alle Schulter an Schulter, keiner spricht. Alle gucken raus durch die große Fensterscheibe in den Nieselregen auf den Parkplatz. Auf diesem Parkplatz regnet es immer. <lacht> der einzige Moment, der einzige Moment, wenn so ein bisschen so eine Gesprächs-, wenn so ein Gesprächs- Stoff aufkommt. Wenn so ein Gespräch auf... Der einzige Moment ist, wenn so eine Schadenfreude in der Luft liegt, oder? Irgend so ein armer Student versucht auf dem Parkplatz seine Expedit-Regalkombination, die er in der Fundgrube gefunden hat, in seinen alten Golf 2 reinzupressen, dann hörst du sie alle. Oder? Gucken oben aus dem Fenster, ach, guck mal hier, ach, das klappt doch nie, klappt doch nie. Oder? Die entscheidende Frage, die entscheidende Frage für uns hier heute, in unserer Mannschaftskabine, wie können wir das Kind in uns wieder aufwecken? Wenn es um Next Generation Leadership geht, wie können wir das Kind in uns wieder aufwecken? Weil das Kind in uns ist da. Und das Kind in uns möchte laut lachen, das Kind in uns möchte verrückt tanzen, das Kind in uns möchte wissbegierig sein, neue Dinge probieren, neue Wege gehen, auf Menschen zugehen. Das Kind in uns möchte auch helfen, so die kindliche, helfende Hand reichen. Und die kindliche, helfende Hand ist so stark, und trotzdem reichen wir Erwachsenen viel zu selten die kindliche, helfende Hand. Wir zeigen viel lieber mit dem Finger und wollen immer alle anderen für alles Schlechte verantwortlich machen. Und wir können es so gut. Wenn du wissen willst, wie gut wir das können, mach die Nachrichten an und hör fünf Sekunden zu. Das reicht schon. Der Nachbar ist schuld und der Trainer ist schuld und der Euro ist schuld und Sarah Lombardi ist schuld. sind <lacht> sind so kurze Wege, deswegen gehen sie auch alle. Keiner hat Bock, lange zu suchen auf der Suche nach den wirklich wichtigen Antworten. Deswegen gehen alle den kurzen Weg. Der ist schuld. Wenn das anders gelaufen wäre, dann hätte es funktioniert. Und es stimmt nicht. Du hast die Kraft, Einfluss zu nehmen. Du hast die Kraft, jeder Situation eine Bedeutung zu schenken, die du dir aussuchst. Das sage ich nochmal, weil es so wichtig ist. Du hast die Kraft, jeder Situation eine Bedeutung zu schenken, die du dir aussuchst. Kinder können das auch, aber sie vergessen es nur leider viel zu schnell wieder. Der erste Spielzug, der erste Spielzug, die erste Taktik für uns hier heute in unserer Mannschaftskabine: fünf Buchstaben, fünf Säulen für sofortige Progression, für sofortigen Fortschritt, für eine sofortige Manipulation der der Lernkurve, der heutige Tag. Nicht gestern, nicht morgen, sondern heute. Ich mache immer gerne diese Abkürzungen, so vergesse ich das Zeug nicht. Ihr vergesst es hoffentlich auch nicht. Und der erste Buchstabe im Heute, ein Next Generation Leader System, ist das H, und das H steht für Hingabe. Lass uns einen Augenblick über Hingabe sprechen. Ich frage mich gerade, wessen Wasser das war. <lacht> eine Mannschaft, ein Glas. <lacht> ich, hatte, ich spreche über Hingabe. Ich hatte letztes eine richtig ärgerliche Situation. Und zwar war ich mit dem Auto unterwegs, unter Zeitdruck. Zeitdruck immer kacke. Und dann habe ich mir in meinem Zeitdruck einen richtig fetten Kratzer ins Auto gefahren. Vorne, links, super ärgerlich. Ich war super pisst und fahre zu einer Werkstatt nach Köln-Pesch. Köln-Pesch. <lacht> macht ja nichts. Es ist eine ganz kleine Werkstatt, wird von einem kleinen Italiener geführt. Der Typ heißt Nino. Und das ist, ein, das ist ein geborener Mechaniker, dieser Kerl. Der ist im Blaumann auf die Welt gekommen, hat schon so im Kindergarten bei den Matchbox-Autos so den TÜV abgenommen, so einer. Und diese Werkstatt ist so ein oh, das ist so ein großartiges Original. Also Es ist eine ganz kleine, sieht eigentlich aus wie eine Pizzeria mit einer Hebebühne drin. Und Nino ist auch so das ist so ein richtiger Mann, Mann, weißt du, das ist ein Typ, der rasiert sich morgens glatt, geht in die Werkstatt, repariert drei Fiat's, regt sich fünfmal auf, hat abends wieder so ein Bart wie ich. So, so Typ Braunkohlebagger, weißt du, auf jeden Fall komme ich in diese Werkstatt rein und die Werkstatt, ja, ohne Scheiß, ich muss es kurz erzählen, die, so links so eine große Backstein-Sichtwand, da hat er so Bilder von so alten Fiat 500, so Antik-Fiat's. Oder so Bilder von so italienischen Straßen und Gassen im Sommer, wenn die Sonne so reinscheint und die italienischen Mamas ihre frisch gewaschene Wäsche aus dem Fenster hängen zum Trocknen und überall in diesen schweren Terrakotta blumenkästen die Blumen in allen Farben blühen. Wenn man sich die Bilder so anschaut, da kannst du die Blumen und die Wäsche fast riechen. Aber eigentlich riecht's nur nach Lack und Motoröl und Olivenöl vielleicht. Ne? Das ist ja so eine richtige Italo-Werkstatt. Dann hat er hinten in der Ecke, wenn man reinkommt, hinten in der Ecke so einen schweren, rostigen Werkzeugschrank, wahrscheinlich noch so aus dritter Generation, und obendrauf die Statue von der Mutter Gottes, die über diese Werkstatt wacht. Direkt daneben der playboy Tittenkalender von 2003. Einige kennen die Werkstatt hier. <lacht> <lacht> und im Radio immer so, so super entspannte Italo-Musik. Eros Ramazzotti, Lucio Dalla und ich komme da rein und Nino freut sich immer richtig, mich zu sehen. Der springt unter irgendeiner Hebebühne hervor und ist so Ciao, Matteo. Er nennt mich Matteo, nicht Matthew. Ciao, Matteo. Ma graffiato la macchina? So ein dicker Kratzer, da hast du dir richtig Mühe gegeben. Ma che graffiato la macchina? Guarda dove guidi, qualcosa così non succede, bello mio. Heißt so viel wie, kein Problem, komm morgen wieder. <lacht> ich kümmere mich drum. Das ist auch großartig, oder? Geh mal in so eine, mal in so eine schnöselige Autohauswerkstatt, wo du dann erstmal so 45 Minuten in diesem Wartebereich sitzt, wo so der, 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 der Beistelltisch ist, so aus zwei Autoreifen und einer Glasplatte. Dann sitzt du da und liest die Automotorsport, dann kommt irgend so eine, so eine geleckte Attrappe von diesem Autohaus, kommt so rein. Sie müssen also Herr Mokritge sein. <lacht> Sprechen Sie Deutsch? Den Kratzer, den Kratzer haben wir uns angesehen, das wird leider sehr teuer. Ähm, der nächste freie Termin ist im Juni 2020, ist aber kein Problem, Sie können einen Leihwagen von uns haben, der kostet 800 Euro am Tag. Nino sagt einfach nur, ey Mate, komm morgen wieder, ich kümmere mich drum. So, nächster Tag. Ich spaziere auf den Hof... Biege um die Ecke, sehe mein Auto da stehen und ich traue meinen Augen kaum. Nicht nur der Kratzer, perfekt repariert, aber innen alles ausgesorgt, die Scheiben poliert, die Felgen poliert. Ich habe mein Auto noch niemals so schön gesehen. Innen riecht es so nach neuem Leder, als ob ich neu gekauft hätte. Und Nino kommt und übergibt mir mit seinen ölverschmierten Händen übergibt er mir den Schlüssel, als ob er mir ein Geschenk überreichen will und sagt einfach nur. Geil geworden, oder? Ich gucke zu, ich ich guck zu ihm hoch. Nino ist ungefähr 160 groß. Ne? In diesem Augenblick schaue ich zu ihm hoch, voller Hochachtung, und sage, Nino, Alter, ich, ich wollte doch nur den Kratzer weg haben. Und dann guckt er mich an, guckt mir tief in die Augen und sagt, Matteo, tu capisci? du verstehst das nicht. Ich liebe Autos. Und ich liebe meinen Beruf. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als an jedem Auto, was hier reinkommt, so zu arbeiten, so als das letzte Auto ist, an dem ich jemals arbeiten darf. Das ist mein Leben. Das ist Hingabe. Niemand hat ihm zugeschaut, als er bis nachts mein Auto poliert hat, obwohl ich einfach nur den Kratzer weg weghaben wollte. Niemand hat ihn gelobt. Er muss das nicht machen. Er macht es, weil es das Richtige ist. Das machen, was richtig ist, nicht das machen, was leicht ist. Darum geht es bei echtem Leadership. Eine Mannschaft. <lacht> Noch so Lippenstift dran wahrscheinlich. <lacht> Zweiter Buchstabe, das E steht für Emotion. Lacht wirklich, weint wirklich und euer Team und eure Kunden werden euch dafür lieben. Weil Menschen wollen wissen wer du wirklich bist, bevor sie dir vertrauen. Und zwar hinter der harten Schale, hinter der großen Visitenkarte, hinter dem fetten Firmenwagen, hinter dem schneidigen Anzug. Und jetzt glaubt mir eine Sache, es ist nicht schwach, weich zu sein. Es ist sogar wirklich, wirklich stark und selten und besonders weich zu sein. Weil morgens reinzukommen, Kostüm an, Maske an, Leute rumzukommandieren wie ein Schauspieler, das kann jeder. Aber morgens reinzukommen, Kostüm aus, nicht ganz aus, Kostüm aus, Maske aus und zu sagen, ey, ich bin unsicher, ich weiß nicht wirklich weiter, ich habe auch ein bisschen Angst, aber ich weiß, dass wir das als Team zusammen schaffen werden. Das ist stark.